0: Denk Dank, der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann.
1: Wir reden heute über den Lohnschutz, über die flankierenden Maßnahmen und darüber, ob unser Verhältnis zu Europa besser wäre, wenn es sie nicht gäbe. Und wir begrüßen einen Gast bei uns in der Denkfabrik, Markus Notter, Altregierungsrat aus dem Kanton Zürich, Regierungsrat der SP, Herr Notter. Es kommt nicht allzu oft vor, dass wir Besuch kriegen von einem Sozialdemokraten hier bei Aminir Suisse. Aber Sie scheuen sich nicht vor der Debatte. Ja, man muss miteinander reden.
2: Ich denke, und wenn Sie sich nicht scheuen, dann scheue ich mich auch nicht. Es tut uns beiden vielleicht gut, oder? Wenn wir ein bisschen gegenseitig hören, was wir für Argumente haben sie Glauben an eine Wahrheit des Marktes. Ich bin ein Befürworter der Marktwirtschaft, das ist ein Unterschied. Aber wir werden das vielleicht noch, noch diskutieren können äh, hier gemeinsam.
1: Denken Sie manchmal auch, dass die Diskussionskultur in letzter Zeit etwas gelitten hat, dass man eigentlich nur noch unter seinesgleichen debattiert in der berühmten
2: Blase? Ja, das wird gesagt, das hat wahrscheinlich etwas. Ich glaube, die Debattenkultur leidet aber noch eher daran, dass es immer weniger Leute gibt, die etwas von dem verstehen, worüber sie sprechen. Und das ist eine Voraussetzung, um diskutieren zu können. Und ich denke, dass die, dass die, die sachlichen Kenntnisse äh, zunehmend unwichtiger werden in der, in der öffentlichen Debatte. Und das ist schade.
1: Wir wollen über Inhalte ja. reden, jedenfalls auch über die Meinungsgrenzen hinweg, hier im Think Tank, dem Podcast von Avenir Swiss. Und dazu begrüße ich auch zwei Forscher aus der Denkfabrik. Marco Salvi, Senior Fellow und Forschungsleiter des Pfeilers Chancengesellschaft, unser Mann für alle Fragen zum Arbeitsmarkt und Patrick Leisibach, Fellow im Bereich Chancengesellschaft, auch er ein Arbeitsmarktspezialist und zusammen mit Marco Co-Autor einer umfassenden Studie zum Lohnschutz. Die unlängst publiziert wurde. Wen schützt der Lohnschutz, heißt das Papier, das man bei uns auf der Website findet und runterladen kann. Wen schützt der Lohnschutz, Patrick? Ja,
3: wen? Ja, das ist die große Frage. Ein bisschen überspitzt gesagt würde ich sagen, der Lohnschutz schützt vor allem die Résidentäter der Gewerkschaften. Und vielleicht in einem zweiten Punkt, der schützt natürlich auch gewisse binnenorientierte Branchen vor allzu viel Konkurrenz aus der restlichen Welt. Was er effektiv bringt für die Arbeitnehmenden lande, ich glaube, da wird die Bedeutung überschätzt. Man muss aber fairerweise auch sagen, es gibt nicht allzu viele belastbare Studien und Zahlen dazu. Also wir fischen da immer so ein bisschen im Trüben, wenn wir über den Lohnschutz nachdenken und diskutieren. In
1: der Studie analysiert ihr ja die Entwicklungen in der Lohnpolitik und ihr stellt immer mehr Staatseingriffe fest. Marco, wie äußern sich die?
0: Gut, eben. ich meine, der Schweizer Arbeitsmarkt ist eine, gilt das sehr liberal. Das ist interessant, weil warum sind dann die Gewerkschaften äh, fühlen sich angegriffen äh, oder unter Druck, äh, wenn dieser Markt so liberal wäre in Tat und Wahrheit, es ist eine, eine gelungene Mischung, das muss ich auch äh, gerade zugeben, aus Regulierung und, und Freiheit. Also wir haben im Arbeitnehmerschutz äh, sind wir ziemlich liberal, also äh, konkret, man kann Leute entlassen und anheuern, wie, wie die Unternehmen das für gut äh, finden, äh, aber in anderen Bereichen sind wir auch stark reguliert, ich denke am Arbeitsgesetz. An, an anderen Aspekten des Arbeitsmarktes. Also, es gibt ein bisschen einen Mythos des liberalen Arbeitsmarktes. Ich glaube, es ist eine gute Mischung bis jetzt gewesen. Und ja. in der Studie sagen wir: Achtung, wir gehen in eine vielleicht falsche Richtung, mehr Schutz. Äh, ja, vielleicht ist es eine, eine Gefahr.
1: Ein Mythos, der liberale Arbeitsmarkt, der immer weniger der Realität entspreche, wie er feststellt, droht die Schweiz einen Standortvorteil zu verlieren?
0: Ja, also. Sie droht in eine Richtung zu gehen, die, die bis jetzt nicht so bekannt war für die Schweizer Volkswirtschaft. Also deshalb warnen wir. Also wir sind auch da zu diskutieren, welche Aspekte können oder sollten behalten werden, welche andere. Da müssen wir eine eine rote Linie wenn man diese Diskussion ziehen. Richtet
1: der
3: Lohnschutz mehr Schaden als Nutzen an aus deiner Sicht, Patrick? Auch Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Er kann vielleicht hier und da den einen oder anderen Tieflohn ein bisschen erhöhen. Auf der anderen Seite, ähm, es ist Regulierung, es ist Bürokratie, das sind immer Kosten. Das sieht man vielleicht nicht immer ganz direkt. Und er kann natürlich durchaus auch die Arbeitsmarktintegration gewisser Gruppen erschweren. Und äh, das sind dann relativ klare Kosten. Wen schützt der Lohnschutz aus Ihrer Sicht, Herr Notter? Also ich denke, der Lohnschutz ist sicherlich äh, notwendig
2: und schützt die unteren Einkommen. Jedenfalls sollte das so sein. Es sollte kein Lohndumping geben können. Das ist eigentlich die Idee. Fairer Wettbewerb und fair heißt zu so eben auch Bedingungen, äh, die nicht äh, schädlich sind. Die Diskussion ist natürlich alt und es ist klar, aus Ihrer Sicht ist jeder Staatseingriff einmal schlecht. Äh, ich würde sagen, jeder Staatseingriff ist zu begründen, das glaube ich, aber ich glaube nicht, dass jeder schlecht ist. Oder ich habe in Ihrer Studie auch so ein bisschen gelesen, äh, ja, da gibt es dann Leute, die gar keine Stelle finden, weil eben äh, Tieflohnarbeitsplätze äh, gar nicht angeboten werden. Das ist ein bisschen die Argumentation, die man beim Sonntagsarbeitsverbot und beim Kinderarbeitsverbot hatte, oder? Äh, Bismarck äh, hat gesagt, das sollte man nicht machen, weil der arme Arbeitnehmer, wenn er seine Kinder nicht mehr äh, arbeiten lassen kann, dann verdient er insgesamt die Familie weniger, oder? Und dann sind sie ärmer. Das ist eine alte, eine sehr alte Diskussion. Nein, ich denke, es braucht soziale äh, Regelungen, auch des Arbeitsmarktes, und die müssen aber klug sein, die müssen vernünftig äh, sein, sie sollen den Wettbewerb nicht verhindern, aber sie sollen faire Bedingungen äh, schaffen, und da können wir dann darüber sprechen, was ist das. Und um den Europaspekt aspekt noch hineinzubringen, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass man im Bereich des äh, europäischen Binnenmarktes völlig unterschiedliche diesbezügliche Regelungen hat. Mhm. Über Europa möchte ich gleich reden, Marco.
0: Ja, ich möchte nur reagieren. Wir, wir sind nicht für einen unregulierten Markt. Also der Arbeitsmarkt ist vollkommen reguliert, kann man sagen. Aber er ist auch gut reguliert. Also das geben wir zu, das schreiben wir. Es ist gut reguliert. Also die Institutionen des Schweizer Arbeitsmarktes sind gute Institutionen und sie haben ermöglicht, dass wir einen Arbeitsfrieden haben, dass die Unternehmen eine, eine, eine Sicherheit haben, dass sie äh, ihre Pläne irgendwie verwirklichen können, weil sie werden nicht überrascht durch Streiks und so weiter. Also das geben wir durchaus zu. Also es, wäre, es wäre total verfehlt zu glauben, wir sind für einen absolut unregulierten Arbeitsmarkt. Die Frage ist, ja, welche Regulierung, in welche Richtung geht sie? Das ist der, der Ausgangspunkt. Der, der, unserer Studie eigentlich.
1: Ja, und das wollen wir auch diskutieren. Aber Sie haben die Tieflöhne erwähnt, Herr Notter. Sehen Sie die Tieflöhne unter Druck in der
2: Schweiz? Ich glaube, im Moment hat sich das so nicht entwickelt. Aber ohne diese Regelungen, die wir äh, haben, wäre es sehr wahrscheinlich, dass das äh, passieren könnte. Aber ich gebe der Studie recht, dass das, was wir mit Lohnschutz bezeichnen, beziehungsweise was früher als flankierende Maßnahmen bezeichnet wurde, einen ganz kleinen Teil nur äh, der schweizerischen Wirtschaft überhaupt betrifft. Oder? Und deshalb äh, ist ja auch die Frage zu stellen, ob, äh, wenn wir von Lohnschutz sprechen, man nicht äh, auch den Blick etwas erweitern müsste. Wir kommen wahrscheinlich darauf noch zu sprechen. Genau,
1: das ist auch ein Punkt. Regulierter Arbeitsmarkt, Ich stellt ja in der Analyse auch fest, Marco und Patrick, dass es in den letzten Jahren neue Formen des, des Lohnschutzes äh, gegeben hat oder dass sie sich hier herauskristallisieren. Ich nennt das deshalb den neuen Lohnschutz. Was versteht ihr darunter?
3: Ja, darunter verstehen wir vor allem so plus minus drei Entwicklungen. Also einerseits sehen wir, dass wir über Branchen hinweg immer mehr broschenweite Mindestlöhne haben. Immer mehr Gesamtarbeitsverträge werden auch allgemein verbindlich erklärt. Wir sehen zweitens, dass man versucht, neben dieser, diesem einen Gleis, dass man hat mit den Gesamtarbeitsverträgen nun auch in den Kantonen über gesetzliche Mindestlöhne versucht zu agieren, dass man also dort Mindestlöhne implementiert, haben inzwischen fünf Kantone. Und drittens, was Herr Notter angesprochen hat, eben die flankierenden Maßnahmen, die doch so ein relativ großes Kontrollregime inzwischen sind und die doch eine gewisse partielle, zumindest eigentlich Arbeitsmarktabschottung bewirken im Endeffekt. Also es sind so diese drei Entwicklungen, die wir, die wir sehen. Die Eingriffe, die zunehmenden staatlichen
1: Eingriffe in die Lohnbildung, wie kommt das den Arbeitnehmern
2: zugute? Also, wenn Sie mich fragen, natürlich, wenn es Mindestlöhne gibt, dann sollte niemand ohne mit einem Lohn äh, arbeiten müssen, der tiefer ist. Das heißt, das äh, schließt Tieflohnsegmente, Tieflohnbranchen äh, aus. Und, und da kommen natürlich vielleicht gewisse Branchen unter Druck. Aber das Schöne an der Marktwirtschaft ist ja, dass die sich dann bewegen müssen. Die müssen sich überlegen, was heißt das für uns, wenn wir uns äh, gesellschaftlich, politisch, rechtlich darauf einigen, dass niemand äh, eine Arbeitsstelle äh, Ausüben sollen muss, in der er einen, ein Einkommen äh, erwirtschaftet, das ihm sein Lebensunterhalt nicht äh, garantiert, dann äh, müß, muss die Wirtschaft halt reagieren. Das ist der Witz an der, an der Marktwirtschaft und das wird sie dann eben auch machen. Und ich glaube, wenn die Mindestlöhne nicht exorbitant hoch sind, wenn sie vernünftig sind, dann haben sie auch eine positive Auswirkung, eine gesamtwirtschaftlich positive Aus Auswirkung. Ich glaube, da gibt es Studien, die das belegen. Wahrscheinlich gibt es auch solche, die das wider widerlegen, das weiß ich nicht. Aber äh, ich, ich bin ein, ein Anhänger von Mindestlöhnen in einem vernünftigen äh, Maß. Sie sagen, das ist die beste Garantie gegen Lohndumping. Sehen Sie da nicht einen zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit? Aber die Wirtschaftsfreiheit ist ja nicht ein Wert an sich, der einfach zu schützen ist, unabhängig von den Wirkungen. Das macht ja kein... Klingt ein bisschen nach katholischer Dogmatik, aber das, das wollen wir ja hoffentlich nicht, oder? Also wir müssen ja eine Wirtschaft haben, die den Menschen dient und die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass die Wirtschaft äh, eben, eben positive Wirkungen äh, hat und ohne Rahmenbedingungen, das sind wir uns offenbar einig, im Bereich des Arbeitsmarktes geht es nicht. Aber
1: es gibt ja die Sozialpartnerschaft,
2: wo man sich ja gut
1: eigentlich auf, äh, auf Löhne einigen kann zwischen eben Arbeitnehmenden
2: und Arbeitgebern. Der Organisationsgrad in der Schweiz ist erbärmlich tief. Ja, etwa die Hälfte der Arbeitnehmenden sind äh, unter einem Regime eines eines Gesamtarbeitsvertrags. Das ist im, im europäischen Vergleich ist das tiefststand, oder? Die EU hat jetzt die Mindestlohnrichtlinie erlassen und äh, da gibt es auch Regelungen zur Stärkung der Sozialpartnerschaften. Das Ziel ist, dass 80% der denn eigentlich unter solchen Gesamtarbeits- oder tarifvertraglichen Regelungen sein müssen. Da sind wir weit davon äh, entfernt. Und da sind wir in der Tat etwas schlusslich. Ich verstehe deshalb auch die Gewerkschaften nicht, dass sie den schweizischen Lohnschutz so toll finden, nachdem er in diesem, äh, in diesem Bereich oder in, und, unter diesem Gesichtswinkel eigentlich ziemlich lausig
3: ist. Nur die Hälfte davon profitiert. Gut, das ist die, wenn ich hier äh, kurz Wende darf, es ist natürlich die Hälfte, das klingt nach wenig, man muss aber schon sagen, es sind natürlich viele Unternehmen und Branchen, die nicht mit groß von Tieflöhnen betroffen sind und wo es natürlich auch das Bedürfnis für, äh, für Mindestlöhne weniger da ist. Also wir haben viele sogenannte Tieflohnbranchen, sagen wir wie Gastgewerbe mit, mit Mindestlöhnen, Personalverleih hat Mindestlöhne. Also die Abdeckung der, der effektiven Tieflohnbranchen mit Mindestlöhnen ist nicht allzu tief. Aber es gibt, es gibt kleinere Lücken, das stimmt. Ja, die Hälfte ist
2: nicht, gehört nicht dazu. Jetzt müsste man das genauer untersuchen, ob das alles Branchen sind, die nicht ein Risiko haben. Aber es gibt natürlich das individuelle Risiko schon auch. Gerade im Bereich eben der, der entsandten Arbeitnehmenden ist natürlich in dem Bereich, in dem wir keine Mindestlohnregelungen haben, eigentlich auch gar keine Kontrolle möglich. Und äh, deshalb ist das meines Erachtens sehr lückenhaft.
0: Ja, also zu den Mindestlöhnen, wenn wir reden zu den äh, gesetzlichen Mindestlöhnen, da, da sind wir auch der Meinung, dass sie, wenn sie tief sind, keinen großen Effekt auf die Beschäftigung. haben. das ist was die Wissenschaft äh, zeigt, äh, mehrheitlich. Ja. Unser Punkt ist da, dass es ist ein schlechtes Instrument für für die Bekämpfung, sagen wir, der Armut. Oder? Wir haben da vier, die meisten Armen in der Schweiz sind nicht erwerbstätig, oder? Sie die, die werden dann von einem Mindestlohn nicht geholfen. Und wir glauben im Gegenteil, diese diese kantonalen Mindestlöhne, die die widersprechen dem, dem Geist der schweizerischen Sozialpartnerschaft, oder? weil die Sozialpartnerschaft da werden nicht nur die Mindestlöhne verhandelt, da werden ganz viele Aspekte der, der Arbeitsverhältnisse verhandelt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern in der Schweiz. Also eben, die, diese Mindestlöhne die kommen da wie eine starre Grenze und, und sie verhindern die, diese regionale, branchenweite Flexibilität, die, die eine, eine Stärke der Sozialpartnerschaft sind. Also wir, wir glauben sogar, sie sind nicht im Interesse der Gewerkschaften, aber das muss man sich fragen.
2: Ja, also da haben wir andere Auffassungen. Ich bin der Meinung, dass ein gesetzlicher Mindestlohn Sinn macht und dass er die Sozialpartnerschaft überhaupt nicht stört und das zeigen ja auch Beispiele in Europa. Die, die Hälfte der EU-Länder hat gesetzliche Mindestlöhne, die andere Hälfte nicht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Sozialpartnerschaft sei in den Ländern mit gesetzlichen Mindestlöhnen schlechter. Deutschland zum Beispiel hat eine ausgesprochen ausgeprägte Sozialpartnerschaft und kennt auch äh, noch nicht sehr lange, aber kennt jetzt ja auch Mindestlöhne. Also da, da, da sehe ich das Problem nicht. Aber wenn Sie natürlich mit dem Geist der Marktwirtschaft argumentieren, dann bin ich sowieso auf verlorenen Posten. Gegen den Geist äh, kommt man nicht an, der Heilige Geist äh, nicht und der Geist der Marktwirtschaft äh, nicht. Das ist natürlich schwierig. Oder Da sind wir dann in einem Bereich, äh, der, 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 in dem ich nicht mehr kompetent bin.
0: Also, ich hatte die, den Geist der Sozialpartnerschaft, <lacht> nicht der Marktwirtschaft.
1: <lacht> ja. Noch vielleicht zum, ja. zu den Mindestlöhnen. Die, die Gewerkschaften haben ja auch eine Lohnoffensive gestartet im Herbst. Angesichts der wachsenden Teuerung keine Löhne mehr unter 4.500 Franken, mit Berufslehre sogar 5.000 Franken brutto, um eben tiefen Einkommen in die Arme, unter die Arme zu greifen. Aus eurer Sicht nicht nötig.
3: Ich würde nicht nur sagen, es ist nicht nötig. Also bei dieser Höhe haben wir dann möglicherweise wirklich Probleme. Also man muss immer sehen, die, die Mindestlöhne, die haben natürlich Einfluss auf das letztlich dann auf das gesamte Lohngefüge eines Unternehmens. Wenn man 4.500 Franken für jemanden ohne Ausbildung äh, vergüten muss, dann kann natürlich jemand mit, mit einer abgeschlossenen Lehre zum Beispiel, dem kann ich dann nicht 4.600 oder 4.700 bezahlen. Da braucht es dann natürlich einen gewissen Abstand, um auch die, die unterschiedliche Ausbildung und Erfahrung äh, korrekt zu vergüten. Und das kann dann natürlich das ganze Geschiebe ein wenig in Bewegung bringen, was, wo die Auswirkungen dann, ja vielleicht nicht gefährlich, aber das könnte man dann schon sehen. Also ich, wir fragen uns, warum man solche Experimente, wagen muss in einem Land, das, das gerade auch in der sozialen Sicherheit eine extrem gute Abdeckung, Absicherung hat. Wen
1: schützt der Lohnschutz? Vielleicht sogar die Gewerkschaften, das wurde mal auch noch erwähnt. Die ja für die Zustimmung zur Personenfreizügigkeit immer neue Entgegenkommen einfordern können. Und damit kommen wir zum Thema Europa. Herr Notter, Sie sind ja auch Präsident des Europa-Instituts der Uni Zürich. Ihnen kann das Verhältnis zur EU nicht egal sein und das Verhältnis ist schwer gestört. Wie sehr war der Lohnschutz schuld, dass vor knapp zwei Jahren das institutionelle Rahmenabkommen gescheitert ist?
2: Ja, der Lohnschutz an sich war ja, war ja nicht schuld, äh, aber, aber es wurde von den Gewerkschaften das, was im institutionellen Abkommen ausgehandelt wurde, als Gefahr betrachtet, meines Erachtens zu Unrecht. Es wurde am Anfang ja vor allem festgemacht an zwei Themen, das ist diese Voranmeldefrist und die Kaution, dann wurde gesagt, nein, das sei eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem äh, seien die Arbeitsmarktkontrollen, wie sie brillanterweise in der Schweiz organisiert sei und das könnte unter Druck kommen. Dann hat man mit dem EuGH argumentiert, es war so eine diffuse Angst, es könnte irgendwann einmal schwierig und schlimm werden, so ganz klar war es nicht. Meines Erachtens war das unbegründet. Dieser Vertrag hätte bezüglich des Lohnschutzes keine maßgeblichen Einschränkungen oder Verschlechterungen bedeutet und deshalb bedauere ich, dass diese Haltung so war und sie hat sicher dazu beigetragen, dass der Bundesrat dann diese Verhandlungen abgebrochen hat. Andere Elemente waren auch noch im Spiel, aber das war sicher eine Frage und sie ist jetzt ja immer auch noch äh, da in Diskussion und man hat nicht den Eindruck, dass sich diesbezüglich viel, viel bewegt hat. Man muss ehrlicherweise sagen, dass aber auch die Arbeitgeber nicht sehr flexibel diesbezüglich sind und auch nicht Vorschläge machen, wie das irgendwo entkrampft werden könnte. Also es sind beide sozialpartnerschaftlichen Organisationen hier eigentlich in einer erstaunlichen, was soll ich sagen, Brüderlichkeit verbunden.
0: Ja, also da stimme ich not komplett zu das ist auch unsere analyse ich glaube nicht dass der, der lohnschutz wie soll ich sagen eine gefahr gewesen wäre für den schweizer arbeitsmarkt für die gewerkschaften also das vor allem was mich erstaunt ist ist eben dass keine bedingungen gestellt wurden also wir, wir wissen nicht worüber man verhandelt man hat einfach nein gesagt aus sicht der gewerkschaften und aber eben im Gegensatz zu, zu dem, was wir in den 90er-Jahren hatten, wo, wo da ja, verhandelt wurden und äh, vielleicht nicht allzu tolle Ergebnisse gekommen sind äh, für, für uns als Ökonomen, aber äh, immerhin diese Anbindung an, de, an den eu Binnenmarkt, die, die enorm wichtig ist für die, für die Schweiz, äh, gelungen ist äh, damit.
1: Die flankierenden Maßnahmen, was haben die gebracht?
0: Dass das wir äh, die Bilateralen haben, die Personenfreizügigkeit, also das ist für mich die, die wichtigste Konsequenz davon. Was ihr Einfluss auf den Arbeitsmarkt, und das ist eben zentral in unserer Publikation, ist nicht so groß Das betrifft wenig Leute, dann gibt es die Kontrollen und so weiter und so fort, aber das ist, das ist sagen wir, ein bisschen mehr Bürokratie, das ist nicht much entscheidend.
1: Aber der Schutz vor Lohndumping, der gilt eigentlich als unumstößlich, ja, von links bis rechts. Auch die Arbeitgeber und der Gewerbeverband ähm, wollen nicht gegen die flankierenden Maßnahmen vorgehen. Also das ist irgendwie Konsens.
3: Ja, ich glaube auch. Also wie Marco gesagt hat, ich glaube, der Nachweis für die Wirkung, der steht eigentlich noch aus. Aber man kann jetzt lange darüber diskutieren, äh, was die effektive Wirkung der flankierenden auf dem Arbeitsmarkt ist. Ich glaube, wir sehen einfach, dass wir haben keinen Lohndruck in der Schweiz Wir sehen keine wirklich prekären Arbeitsverhältnisse, also dass unser Standpunkt ist, es braucht keinen sicher keinen Ausbau dieser Maßnahmen. Wie gesagt, das war letztlich der Preis an die Gewerkschaften für die Personenfreizügigkeit. Das, das ich, ist ich, ich natürlich das nicht, das, nicht ja. dass ja. wir keine Freude daran haben. Das, das ist auch klar, dass es dann aber im Endeffekt natürlich mit dem Binnenmarktzugang äh, durchaus positiv ist für die Schweiz. Daran glauben wir. Und es gibt natürlich auf der, auf, gerade auf der Gewerbeseite, Wirtschaftsseite, gibt es natürlich auch Interessen an den Flankierenden. Das betrifft natürlich nicht die Exportwirtschaft, aber es betrifft äh, zum Beispiel das Gewerbe, das natürlich geschützt wird, wenn die Konkurrenz auf Armeslänge gehalten wird. Ja, aber, aber man muss schon auch sehen, das ist ja keine schweizerische Erfindung,
2: oder? Diese flankierenden, sogenannten flankierenden Maßnahmen, die sind im Wesentlichen, also, und, oder anders gesagt, unser Entsendegesetz ist in der ersten Fassung im Wesentlichen abgeschrieben aus der Entsenderichtlinie der EU 1996. 2006, glaube ich, bin nicht ganz sicher, wurde das dann noch ergänzt oder verschärft mit Blick auf die Osterweiterung, 2004 wahrscheinlich, und, und da hat man diese Voranmeldefrist und diese Dinge eingeführt. Aber vorher war das praktisch ausnahmslos abgeschrieben vom EU-Recht. In der Zwischenzeit hat sich das EU-Recht diesbezüglich weiterentwickelt und der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort ist in der, in der revidierten Entsenderichtlinie mittlerweile Enthalten. Das heißt, wir müssen gar nicht so sehr darüber diskutieren, sage ich jetzt einmal, macht das Sinn oder nicht. Wenn wir im Binnenmarkt dabei sein wollen... Und wenn die Personenfreizügigkeit bei uns gelten, so, dann müssen wir uns, finde ich, auch an diese EU-Regeln halten, was den Arbeitsmarkt anbelangt, beziehungsweise was die Entsenderegelungen äh, anbelangt. Und die gibt es in der EU und, und, und das macht auch Sinn. Oder? Und jetzt diskutieren wir darüber, was sind die schweizerischen Besonderheiten und sind die so speziell und so wichtig, dass wir, dass wir da sagen können, da können da, das, das müssen wir irgendwo im... Immunisieren war, glaube ich, äh, der, der Begriff. Also, da, das, ist, das ist ja die Ausgangslage, nicht wahr? Also, wir, 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 wir sind ja da nicht völlig, völlig alleine. Und ich gebe recht, wenn Sie sagen, dass eigentlich das Seltsame ist, dass die Gewerkschaften keine Forderungen stellen. Die Gewerkschaften sagen, das ist so toll, was wir haben, das muss einfach. Das muss für die Ewigkeit he, immunisiert werden. Das darf sich nie mehr verändern. Und dann leben wir in der besten aller Welten. Und das ist meines Erachtens falsch. Und weil die Gewerkschaften keine Forderungen gestellt haben, haben ja einige äh, Kollegen mit mir zusammen ein Papier geschrieben und haben gesagt: Dann stellen wir einmal Forderungen. Herr Vogt vom Arbeitgeberverband hat gesagt: Wir haben in den Giftschrank hinein gegriffen, oder? Weil wir am eu -Recht und sagen, das, was die EU unter dem Stichwort soziale Säule der, der, des Binnenmarktes jetzt entwickelt hat, das sollten wir eigentlich übernehmen. Und da sind Horribile Diktu oder auch Mindestlöhne dabei. Und wir haben so ein Programm aufgestellt und gesagt, das, das sollte man eigentlich machen, das ist alles europarechtskompatibel, würde den Lohnschutz ausbauen, nicht in ihrem Sinn, oder? das ist ganz klar, würde den Lohnschutz ausbauen, aber würde Hürden abbauen, im Verhältnis zur, zur EU. Und dieser Vorschlag, der ist, das habe ich ja auch vermutet, von den Arbeitgebern nicht als toll angesehen worden, von den Gewerkschaften aber auch nicht, weil sie natürlich ihre bisherige Position so etwas ins Wanken geraten äh, sehen. Und deshalb ist das ein Vorschlag, der von zwei Seiten was soll ich unter sagen? Druck ist. Unter, unter Druck <lacht> ist, jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist immer gut, wenn man, wenn man von, von zwei Seiten geprügelt wird, dann ist man am richtigen Ort. Ich weiß nicht, ob es
1: stimmt. Also Sie möchten, Sie möchten mit diesen Vorschlägen einen Euro? kompatiblen Lohnschutz äh, hinkriegen, Lohnschutz für alle mit Europa sozusagen ähm, und eben mit den Maßnahmen, die auch in der EU existieren und sie setzen eigentlich, man kann fast sagen, die Gewerkschaften von links unter Druck, indem sie von den Gewerkschaften jetzt kein Bekenntnis einfordern und sagen, ja gut, wir müssen so weit gehen, wie die EU schon
2: gegangen ist. Ja, das ist eigentlich unsere Position und wir sagen, wir müssen gar nicht auf die EU warten, das ist eigentlich der, 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 der Clou an diesem, an diesem Vorschlag. Wir könnten das innerstaatlich einfach einmal so übernehmen. Und dann würden wir in den Verhandlungen mit der EU plötzlich feststellen, huch, wir haben ja die gleichen, das gleiche Niveau, die gleichen Regeln, da haben wir überhaupt gar kein, gar kein Problem. Also das äh, ist eigentlich die Idee. Jetzt ist mir auch klar, das, was wir vorgeschlagen haben, wird wahrscheinlich nicht eben einfach so umgesetzt. Und ein Argument, das die Gewerkschaften mir entgegengehalten haben, ist, ja, das ist ja nicht mehrheitsfähig. Ja, das ist ja möglich, aber da muss man halt dafür kämpfen und das ist eine innenpolitische Angelegenheit. Und da müssen wir dann auch verhandeln, die, die Europa wichtig finden und die Anbindung an den Binnenmarkt wichtig finden, die müssen dann auch irgendwo sagen, wie viel sind wir bereit dafür, quasi auf den Tisch zu legen. Und die Gewerkschaften müssten dann eben auch diesen Preis benennen und dann können wir verhandeln und dann kann man sagen, ist es uns der Preis, ist es uns das wert, ja oder, oder nein. Das würde erst eigentlich die Diskussion in Gang bringen und diese Blockierung auch irgendwie überwinden. Wie seht ihr das? Wäre es
1: das wert, den Lohnschutz noch zu verstärken, also auf EU-Level zu, zu
0: hieven, um aber dafür eben den Zugang das ist die Frage. Ich meine, die, die EU-Anbindung ganz nicht das einzige maß sein an dem wir den arbeitsmarkt äh, oder die institution des, des schweizer arbeitsmarktes beurteilen also aber es ist natürlich sehr wichtig also da, das gebe ich zu ich bin eher ökonom ein politiker in dem sinne ich kann diese optionen wie wie nicht äh, die, beurteilen aber es gibt aspekte in, in diesen punkten die sie der äh, gemacht hat in, in, in seinem papier die finde ich interessant also zum beispiel die frage der Kontrolle, oder? Das ist eine wichtige Frage im, im Kontext, also in, in, de, in den Verhandlungen mit der EU. Wir haben so angeblich privatrechtliche Kontrollen und das ist vielleicht ein, ein Problem für die EU. Und Herr Notte hat ein, da eine interessante kreative Lösung vorgeschlagen. Also ich denke, vielleicht wäre das sogar im Interesse der Gewerkschaften, sich mit diesen Vorschlägen etwas mehr auseinanderzusetzen.
2: Ja. Ja, also bezüglich Kontrolle muss man das genau analysieren und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. Und, und es ist in der Tat so, dass die, das Schweizerische Kontrollsystem ist außerordentlich unübersichtlich mit ganz vielen Akteuren, privaten, staatlichen, zum Teil auch in, in etwas intransparenter Art, nur schon der Datenaustausch unter all diesen Akteuren ist nicht wirklich gewährleistet, das führt auch zum Teil zu Doppelkontrollen, die eidgenössische Finanzkontrolle hat das analysiert, dieser Bericht wurde zwar klein geredet, aber, aber er ist faktenbasiert und nicht so leicht zu negieren. Jetzt hat der Bundesrat Ende letzten Jahres eine Vorlage ins Parlament gegeben, um die Rechtsgrundlagen zu schaffen, digitalisierten Datenaustausch in diesem intransparenten Bereich zu, zu ermöglichen. Also man muss sich das vorstellen, seit etwas, glaube ich, sieben Jahren hat man daran gearbeitet, man hat irgendwelche Pilotversuche und Dinge gemacht und ich habe gesagt, nicht nur im Gesundheitsbereich offenbar, sondern auch bei der Arbeitsmarktkontrolle äh, wurde dem Faxgerät ein Überleben gesichert. oder? Äh, das ist, glaube ich, das Austauschmedium, das immer noch das Wesentliche ist. Das kann nicht sein. Diese Kontrollorganisation ist meines Erachtens nicht effizient und nicht effektiv, führt zu Doppelkontrollen, aber... Es sind sowohl Arbeitgeber wie vor allem natürlich auch Gewerkschaften daran interessiert dass das so bleibt. Und da stellt sich dann schon die Frage, weshalb. oder Und, und äh, da hat man dann äh, zum Teil ein etwas ungutes Gefühl mit diesen Kontrollvereinen, mit diesen Finanzströmen, man weiß nicht genau, wer, was, wo, im Seko, in einem der SECO-Berichte steht, ja, man könne nicht sagen, wie viele Kontrolleure eigentlich tätig sind äh, im, im, im Bereich der der gesamtarbeitsvertraglichen Kontrolle, weil das eben ihrem Einfluss gar nicht ausgesetzt ist. Also, das ist ein weites Feld, das äh, meines Erachtens nicht wirklich für gute Verwaltung ein, ein, ein Beispiel ist. Das müsste man ändern.
0: Also, das sagt es ein bisschen verklausuliert. Ich sage es ganz klar. Es ist im finanziellen Interesse der Parteien, der Arbeitgeber und aber auch natürlich Gewerkschaften, dass diese Intransparenz herrscht. Die Gewerkschaften sind immer mehr von diesen Kontrollen abhängig, finanziell. Oder sie, sie werben keine neuen Mitglieder an, weil sie, 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 sie bekommen genug Ressourcen aus dieser Kontrollindustrie. Also, ich glaube, das ist äh, letztlich auch, wird auch ein Problem sein für die Gewerkschaften, mhm. langfristig. Aber ich, ich, ich denke, man könnte es besser machen, äh, sicher effizienter. Mhm. Genau,
3: also man muss schon sehen, ich sehe das auch so: die Gewerkschaften scheinen hier ein bisschen ähm, Nebelpetoren zu zünden, letztlich. Weil, es, also wie Herr Notter gesagt hat, eigentlich hat die, uns die EU bezüglich Arbeitnehmerschutz, Lohnschutz, links überholt in den letzten Jahren. Und äh, die Gewerkschaften scheinen das auch langsam, äh, langsam zu kapieren. Also es ist ein bisschen absurd, wenn man, wenn man die Mitteilungen liest des Gewerkschaftsbundes, da wird gleichzeitig das ein Rahmenabkommen als brandgefährlich äh, taxiert, aber man fordert dann bitte, übernehmt die Entsenderichtlinien und die Mindestlohnrichtlinie und die Durchsetzungsrichtlinie. Also auf wo, wie beurteilt man denn nun effektiv die Situation? Ist alles so gefährlich oder ist die EU nicht uns schon zwei Schritte äh, voraus? Und da nehme ich mich dann schon wunder, wie da intern die Diskussionen laufen, wie man sich da positionieren will.
1: Die Schweiz und Europa, man muss sich annähern und es gibt ja auch Anzeichen dafür, jedenfalls ist das medial so zu vernehmen, Herr Notter, dass es eine Annäherung gibt nach der Eiszeit, nehmen Sie das auch so wahr?
2: Ja, ich lese auch die Zeitung, ich bin aber nicht dabei, wenn Frau Loy mit den äh, Mitarbeitern von Herrn Schäfkowitsch äh, diskutiert. Es wird jetzt wieder Optimismus verbreitet. Optimismus? Das weiß ich nicht, aber ich bin etwas skeptisch. Ich erinnere mich noch an die Aussagen von Herrn Burghalter. Äh, da, das war unglaublich optimistisch und wir waren kurz vor dem Durchbruch und so. Und dann hat es doch gedauert und er hat es nicht mehr im Amt erlebt. Ich, ich weiß es nicht, oder, ob dieser Optimismus wirklich äh, auf Fakten basiert oder ob das äh, eben Zweckoptimismus äh, ist. Es gibt, glaube ich, im Verhältnis Schweiz-EU eine, eine grundsätzliche Problematik im Verständnis eigentlich dieser vertraglichen Situation. Die Schweiz geht davon aus, wir sind in einem Interessenaustauschverhältnis, oder? Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und äh, deshalb war ja auch die Idee, je mehr äh, Themen man noch einbringt, umso mehr kann man Kreuzkonzessionen machen. Und das ist, dies, das ist diese Idee, oder? Und die EU geht davon aus, wir sind eigentlich in einem Interessenvergemeinschaftungsverhältnis. Also wir haben, wir haben gemeinsame Interessen und wir verfolgen diese gemeinsamen Interessen mit auch einer gemeinsamen Organisation, jedenfalls in dieser Binnenmarkt. Und wir haben gemeinsame Regeln. Das eine ist ein Gesellschaftsvertrag und das andere ist ein Interessenaustauschvertrag. Das sind ganz unterschiedliche vertragliche äh, Prinzipien. Beim Austauschvertrag müssen Sie alles minutiös regeln: Leistung und Gegenleistung, und Sie müssen das genau bewerten, nicht weil Wenn Sie ein Auto kaufen, müssen Sie schauen, äh, ist, äh, was, was ist das für ein Auto und so, und was ist da alles drin, und äh, bekomme ich noch irgendwie äh, etwas gratis dazu oder nicht und so weiter. Das, das ist das Interessenaustauschverhältnis. Beim Vergemeinschaftungsverhältnis, das ist, wenn Sie einen Verein gründen, da, da sind Sie gemeinsam miteinander, da können Sie nicht alles regeln, weil Sie gemeinsam die Zukunft gestalten wollen, da müssen Sie Regeln haben, wie Sie künftige Themen und Probleme äh, angehen, da ist es eben das Institutionelle eben auch wichtig. Beim Interessenaustausch gibt es keine institutionellen Probleme und Regelungen, weil da ist der Vertrag und dann muss man den einhalten und äh, man kann wieder einen neuen verhandeln. Das sind zwei ganz unterschiedliche weisen glaube ich auf das Verhältnis, äh, auf das vertragliche Verhältnis, was wir haben. Und die Schweiz lebt in dieser Illusion, sage ich einmal, wir sind eigentlich in einem Kaufvertragsverhältnis, oder Leistung und Gegenleistung und das ist falsch wir sind in einem gesellschaftsvertraglichen verhältnis das ist wie ein verein oder eine man kann auch sagen aktiengesellschaft was auch immer das ist ein gesellschaftsverhältnis das heißt man muss miteinander eine regelung haben man muss einander auch vertrauen dass wir miteinander Lösungen finden, wenn das nicht vorhanden ist, dann kann man das nicht lösen. Und ich glaube, diese grundsätzlich unterschiedliche Sichtweise führt eigentlich dazu, dass wir immer wieder anstehen und nicht vorwärts kommen. Und wir müssen eigentlich einmal in der Schweiz darüber diskutieren, oder? Äh, sind wir bereit, uns in eine Gesellschaft hineinzubegeben, nicht als Vollmitglied, aber so irgendwo als Teilmitglied dieser europäischen Gemeinschaft, jedenfalls was die Binnenmarktverhältnisse anbelangt. Das ist das Grundsatzproblem dieses Landes und solange wir das nicht gelöst haben, doktern wir immer an diesem Zeugs herum und kommen nicht wirklich vorwärts.
1: Wie können wir die gestörten Beziehungen zur EU wieder in die richtigen Bahnen lenken? Was spielt da der Lohnschutz für eine Rolle? Darüber haben wir diskutiert. Ich bedanke mich für die lebhafte Diskussion bei unseren Forschern Markus Alvi, Patrick Leisibach sowie natürlich ganz herzlich bei unserem Gast, Altregierungsrat und Präsident des Europa-Instituts der Uni Zürich, Markus Notter. Danke für den Besuch in der Denkfabrik. Dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple, wo man ihn auch abonnieren kann und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. /avenir Dort findet man darüber hinaus ganz viel hervorragendes Material Denkarbeit in Text- und audiovisueller Form. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis bald.